0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mis amigos Los Migrantes. Yo soy Ángel Mota y aquí en este espacio descubrimos las emociones, las vivencias de quienes han dejado el lugar de origen para establecerse en un nuevo lugar. Hemos llegado a unos cuantos capítulos gracias a ti que estás ahí y que te suscribes. Y que le das like y que compartes con otros inmigrantes en el mundo. Así que ya sabes, vamos a descubrir de una a nuestro amigo migrante de hoy. Héctor Palmar, periodista, locutor, creador de contenido inmigrante desde el año 2018. Nacido en Maracaibo, actualmente reside en la ciudad de Madrid, España. Donde llegó primero como turista en un viaje corto, pero luego volvió para quedarse. Héctor es un pionero en la creación de contenido digital cuando esa actividad era incluso mal vista por algunos, pero insistió y se apropió de una audiencia y de un estilo que le ha abierto muchas puertas. Él, sin duda, es parte de mis amigos Los Migrantes. ¡Bienvenido Héctor Palmar! Héctor Palmar me acompaña hoy. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, bueno, un placer poder acompañarte. Gracias por, por la oportunidad para poder hablar de este tema que, bueno, es súper importante. Creo que es en una época donde... Todos necesitamos escuchar esas vivencias porque, bueno, migrar no es fácil, pero siempre mm. que escuchamos a los demás como que nos contagiamos de esa energía y seguimos adelante.
0: Cuéntanos tu historia de, de migración. ¿Cuál es esa anécdota que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Bueno, mi historia de migración eh, yo la podría definir como por varias etapas, ¿no? Porque a mí me pasó, eh, yo soy de Maracaibo y digamos que en los últimos cinco o seis años que estuve en la ciudad, me pasaba que poco a poco se iban yendo amigos, y eran amigos que me parecía que era un entorno súper creativo, que le daban como fuerza a la ciudad, porque eran personas que, bueno, trabajaban en el medio de la comunicación, o estaban creando contenidos web, y yo siempre pensaba que, bueno, que si todas esas personas estaban en la ciudad, pues le daban como que esa nueva energía en la ciudad de creatividad, que me parecía súper importante. Y bueno, me pasó que uno a uno se fueron yendo, y yo siempre me trataba de autoconvencer y me decía a mí mismo y decía a los demás bueno, es que aquí me está yendo muy bien eh, estoy, puedo, ir, puedo llegar a más personas me puedo dedicar a lo que yo hago bueno, yo hice 10 años de radio en Maracaibo también hice televisión, hice prensa colaboraba con revistas, con periódicos a la par de hacer contenidos en redes sociales entonces de verdad que me sentía muy pleno eh, logrando todas estas cosas sin embargo, eh, siempre había un detonante algún momento donde digamos que las condiciones no eran tan buenas y me ponía como a pensar cómo mm. me podría ir en otro sitio donde si sí tuviese mejores condiciones y bueno, me pasó eso de que de ese popular dicho que dice que es el último que apaga en el bus yo fui okay. el último que apago en el bus básicamente o sea, ¿tú,
0: tú te consideras de esos tercos que decían no, yo me quedo pero hasta el final
1: sí, ¿no? sí, sí, por supuesto eh, de hecho recuerdo que eh, antes de venirme a, acababa de, de abrir una oficina eh, me acababa de cambiar de, de emisora de radio con un proyecto radial que tuvimos por seis años eh, digamos que estaba como que empezando de nuevo en medio de la crisis sin embargo yo diría que un detonante para mí fue el tema de la crisis eléctrica yo soy embaracado con los que conocen esta zona de Venezuela es una ciudad súper caliente y el tema de que no haya electricidad puede ser grave porque bueno, eh, nosotros por ejemplo estamos acostumbrados a tomar agua fría eso es Total absolutamente porque hay mucho calor. Y, y bueno, ya cuando te ves en esas condiciones es súper complicado, ¿no? Porque ya ves cómo te afecta la salud, cómo te afecta incluso el tema del descanso. Era muy complicado. Yo diría que ese fue el detonante que, que, que me empujó a salir. Y hubo un momento donde incluso vi mi salud afectada por esto y el cuerpo siempre somatiza estas crisis cuando uno como que se niega a, uh -huh. a abrirse a los cambios. Y ya recuerdo que cuando yo vi mi salud afectada, yo dije: No, ya, o sea, no puedo eh, comprometer mi integridad por, por el amor que uno puede sentir por tu tierra, ¿no? Porque al final siempre va a ser tu tierra donde quiera que estés, pero no puedes como que exponerte a, a llegar a ese extremo.
0: Claro, sí. Entonces hablemos de ese momento específico en el que dijiste y tomaste la decisión, me voy. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo pasó entre ese momento y, y, y la salida del país?
1: Bueno, te puedo contar algo súper específico y muy personal que no, no lo cuento mucho, pero sí es algo que, que me cambió por completo y es que cuando estás haciendo radio... Eh, digamos que hice un sobreesfuerzo porque eh, aceptamos un horario de dos horas diarias. Te podrás imaginar hacer un programa de dos horas en vivo todos los días. Era súper agotador y hubo un momento que, que me afectó las cuerdas vocales, al punto que me quedé sin voz. Entonces, entre verme con médicos y tal, no sé qué, ya hubo un momento donde yo me sentí desesperado por no poder hablar. Imagínate eso. Es súper complicado. Estuve unos meses así. Empezó el tema de la crisis eléctrica, había muchas cosas pasando por mi cabeza, tenía un trabajo muy bueno, afortunadamente en ese momento, estaba escribiendo por una agencia de noticias en México, y todo esto se veía afectado, porque bueno, sin electricidad no hay internet, uh -huh. y sin internet no puedo trabajar. No tenía gusto todo eso, y yo dije, no, ya va, necesito un break, y tomé la decisión de venirme a España eh, como turista, Dice, dije, voy a venir por tres meses, y así okay. lo hice, compré mi boleto, que empezó el día 1 y terminó el día 90, porque es lo que puedes estar como turista, y dije, bueno, vengo para acá, y, y veo, y, y descanso, y me vine con esta condición de la voz, incluso pensé en, en tratarme la voz acá en, en España, y vine, eh, averigüé todo, eh, pude descansar, me pude conectar conmigo mismo, con mis seres queridos que estaban aquí también en España, y, y dije, nada, voy a volver a Venezuela, y cuando vuelva, eh, me operé ya con mi, con mi torrino que ya, ya tenía como todo eso cuadrado a, a allá en Venezuela. Y así lo hice. Regresé, me operé, y hice algo que no todo el mundo hace, que es irse y devolverse de uh -huh. poco tiempo. Y para mí fue suficiente regresar y sentir ya el cambio, porque realmente voy a estar tres meses en España, no te... Sí, o sea, sí. abismalmente el cambio de las condiciones, cómo podía vivir acá. Uh -huh. Y dije, nada, voy a va a regresar a Venezuela a hacer lo que tengo que hacer y fue como una despedida, o sea, yo creo que eso es una catarsis que el que pueda hacerlo, debería hacerlo, porque mucha gente cuando se va tiene ese choque emocional de, de no saber cuándo va a volver eh, o empiezan a dudar que me hubiese quedado pasado, yo hice eso de volver y de verdad que para mí fue más que suficiente para entender que mi lugar ya no era ti o sea, solamente pasaron tres meses, regresé hice lo que iba a hacer y entendí que no, que no era mi lugar, que que no merecía vivir en esas condiciones y de verdad que fue súper duro aceptarlo porque no me fui yo solo, sino que mi familia quedó allí en Maracaibo y tomar esa decisión es muy duro, sin embargo yo creo que siempre hay que velar por estar mejor, o sea, siempre tenemos que pensar que merecemos estar bien.
0: Sí, una cuestión de supervivencia, decidí, básica además.
1: Punto. Entonces nada, decidí, eh, digamos que después de irme de Maracaibo con más tranquilidad, eh, Recuerdo que en ese momento Tenía planificado estar más tiempo En marcas o sea, Ya estaba decidido que me iba, iba a venir a España eh, Porque me encantó cuando la conocí Pero Cuando regresé yo había pensado En regresar con más meses O sea, como estar un poquito más de tiempo Pero entró el tema de la crisis eléctrica Con un apagón de 10 días O sea, yo en mi casa estuve 10 días sin electricidad En un clima que es terrible sí, sí. Recuerdo que la comida se dañaba Estaban vendiendo Recuerdo eso, nunca se me va a olvidar esa experiencia de ver que te estaban vendiendo una bolsa de hielo en la calle por 25 dólares. Qué locura. Y yo decía, esto no puede pasar, o sea, yo no, no, no me merezco esto. Y uno tiene que ser como ciertamente egoísta a la hora de pensar en eso, porque si tú no estás bien, no puedes ofrecerle a los demás algo que, que los pueda ayudar. Sí, sí. Entonces yo dije, no, 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 no puedo estar así. Y aceleré mi, mi viaje. Yo tenía pensado venirme en, a mediados de julio. Hubo este apagón. Yo dije, ya, yo no sé si la luz se va a ir por siempre. O sea, al punto que uno piensa, eh, se plantea esa realidad. Y dije, lo compré el boleto una vez y me regresé eh, en, en menos de un mes. Creo que lo compré con una antelación de dos semanas, cuando eso debería ser como más planificado. ¿no? Sí. Pero me dio mucho miedo el tema de la electricidad, porque el problema es que nadie te garantiza que tus condiciones vayan a mejorar. Entonces tienes que tomar tú la decisión. Y así fue como lo hice y, y definitivamente fue muy duro. Recuerdo que, que una experiencia que no le recomiendo a nadie, que es algo que nadie debería pasar, recuerdo que hice mis maletas en oscuridad, porque no había electricidad. Claro, o sea, claro. no, no me llevé casi nada porque dije, bueno, ¿qué me voy a llevar? Si no puedo verlo, ¿cómo voy a llevar? Y aparte, en estas condiciones, irse como planificar un viaje no es lo mismo y con, con, con cierta tranquilidad que hice mm. en esas condiciones. Y recuerdo una anécdota que, que me marcó muchísimo, y es que cuando llegué al aeropuerto aquí de Barajas, en Madrid, eh, una amiga que me fue a buscar, lo primero que le dije fue, necesito agua fría, porque tengo 10 días que no tomo agua. Y yo cuando dije eso, yo entendí, wow, yo estoy viviendo una circunstancia que de repente no la vive todo el mundo, porque tenemos que ser claros que el tema de Venezuela es que no todo el mundo vive la misma realidad, y uh -huh. eso, eso es un, algo que tenemos que aceptar, ¿no? porque no todos tenemos el mismo contexto, y recuerdo que cuando dije eso, yo dije, wow, yo me llegué a sentir damnificado en mi misma casa, y no hay peor sensación que eso, Bien. y bueno, yo creo que eso fue el detonante para poder migrar y tomar la decisión.
0: Sin embargo, actualmente estás en Madrid, España, ¿cómo te has recibido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué tal ha sido el tránsito de un país a otro?
1: Bueno, como te dije, yo fui muy planificado en el sentido de que yo sabía que iba a venir por tres meses a conocer, a vivir el día a día, porque no es lo mismo venir de turista tipo una semana, unos días y ya, sino que yo viví estos tres meses, me reconecté eh, con personas muy especiales que tenía acá, me di cuenta que el país tenía una, una estabilidad, que bueno, que lo que viene de, de este caos, cuando mm. comparas esto, tú dices, wow, o sea, el tema de recuperar, eso de poder salir de noche y sentirte seguro, yo creo que eso no tiene precio. O sea, la calidad de vida, que son como que son pequeños detalles que como nosotros en Latinoamérica fuimos sacrificando y adaptándonos y diciendo, bueno, si no se puede, no se puede. Lo haré en otra oportunidad. Eh, si tengo que pagarle a, a una persona para que haga un trámite o un documento me cuesta tanto, no sé qué. Yo no se acostumbre a ese tipo de sí. cosas. Pero cuando ves otra realidad donde hay cierta calidad de vida y se respeta al ciudadano, sea migrante o sea propio de la ciudad, tú te das cuenta que sí es posible vivir mejor y no tiene que ser una inversión de dinero eh, majestuosa que se puede con poco lograr mucho y yo dije no, aquí, aquí es y definitivamente me encantó cuando vine me encantó sobre todo el tema histórico porque España es un país que eso a mí me encanta, el tema de que hace registro de todo o sea tú puedes, digamos que viajar al pasado porque hay un registro de todo eh, bueno, el tema de la monarquía, el tema Bien. del catolicismo, las iglesias, todo eso tiene como un registro ancestral y milenario. Y cuando estás acá te das cuenta de la gran influencia que tuvo España en Latinoamérica, en la forma de hablar, eh, en algunas zonas que tú de repente dices, esto se parece un poco a Caracas, esto se parece un poco a Bogotá, esto se parece... o sea, porque empiezas a comparar la influencia directa que tuvo este, esta nación con, con nuestros países, porque bueno, con todo el tema de, de, del mal llamado descubrimiento de América y todo Bien. eso... Eh, definitivamente es una relación eh, muy grande y es cuando tú entiendes como que, wow, vinimos acá. O sea, la forma en que los latinos entendemos el tema de la religión, el idioma, sin duda, es una relación directa con España. Y eso me encantó porque me sentí como parte al mismo tiempo de sentirme como que estaba descubriendo cosas que no, no, hasta que no estaba aquí no te das cuenta.
0: Totalmente, y es descubrir la ciudad punto a punto y día a día y, y siento que... Bueno, eh, eh, hablo de Bogotá, en mi caso, que vas caminando a veces y dices, oye, pero esto estaba aquí, y, y la vuelves como a redescubrir, aunque hayas pasado unas cuantas veces por allí. Sí. Quiero preguntarte, hiciste radio, hiciste televisión, te dedicaste al emprendimiento digital o a crear contenido de forma digital, y todo eso lo hiciste desde Maracaibo. Siento que fuiste además un visionario eh, en ese aspecto de aprovechar las redes sociales para crear contenido de los primeros, podría decir, ¿A qué te dedicas hoy?
1: Bueno, eso, ese emprendimiento nunca lo, lo he dejado porque yo empecé a crear contenido en redes sociales así como que de forma más formal en el año 2009. Y ya han pasado 11 años y siento sí. que ha sido como la mejor inversión que pude haber hecho porque en ese momento no lo podría verbalizar como lo puedo verbalizar ahora, pero te puedo decir que la mejor inversión que uno puede hacer es la inversión que uno hace en su propia marca personal porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas, bueno, he trabajado con agencias de comunicaciones que me, me han metido en, en campañas de grandes marcas, eh, y al final todo eso pasa, porque son como cosas momentáneas. Lo único que te va a quedar es tu marca personal, tu nombre y tu apellido. Entonces, yo recuerdo que yo invertí muchísimo tiempo en aquel momento cuando empecé, incluso antes cuando estaba en la universidad o en el bachillerato, eh, que era la época de MySpace y todas estas plataformas que eran como más... Eh, eran redes sociales, pero en ese momento no había una definición de ese, de, de ese término como tal. Y yo desde allí, yo invertí tiempo para que la gente supiera que yo iba a hablar de entretenimiento, de celebridades, de, de TV que para mí fue como una gran eh, influencia durante toda mi adolescencia ya de adulto. Y bueno, yo creo que todo eso eh, me dio muchísimos frutos porque todo ese tiempo que yo invertí en crear ese contenido, y que al principio no tenía respuesta, porque yo lo, yo lo creaba de una manera... Eh, autodidacta en el sentido de que si a mí me gustaba, yo compartía con las personas, bueno, mañana van a estrenar tal serie, este es el final de temporada, eh, Britney va a estar en la MTV mañana, no se lo pueden perder. O sea, yo investigaba como para darle la información a las personas en español, porque yo en ese momento sentía como consumidor, yo siempre he estado metido en las páginas de, de entretenimiento desde hace muchísimos años. Y recuerdo que yo visitaba mucho la, el, el blog de Paris Hilton, Just Jared, eh, Hollywood Reporter o sea esas páginas que me encantaban y yo siempre esto no está en español uh -huh. y yo calculaba los tiempos y decía bueno de acá que no sé un medio nacional en Venezuela tome esta nota pueden pasar 24, 48 horas y ya y ya en Estados Unidos ya pasó esto entonces me, me llamaba como la atención eso de que no, no veía con inmediatez y ahí fue como que tomé la decisión de empezar a hacerlo y actualmente lo sigo haciendo claro de una manera como más dosificada porque ya he hecho varias cosas acá en España de mi primer trabajo fue como redactor de artículos de contenido SEO, que bueno, el SEO es un, una técnica de posicionamiento web que permite que tu página salga de primero en los resultados de Google, bueno pero para eso hay como eh, ciertas tácticas de inversión en Google Analytics y todo eso. Y yo me dediqué, cuando llegué, incluso estando ya en Venezuela todavía, ya yo hacía estos artículos. Y bueno, cuando llegué fue como que mi, mi manera de, de subsistir con estos artículos y era un tema de teletrabajo, yo siento que el, te, el término de teletrabajo para muchas personas era como nuevo pero yo siento que yo he teletra, teletrabajo todo, todos estos años porque el tema de crear contenido siempre ha sido desde mi casa, desde mi ordenador desde, sabes, este, esta atmósfera de los que creamos contenido sabemos que siempre hemos teletrabajado lo que pasa es que ahora es un término más común por el tema de la pandemia pero al llegar, eso fue como lo primero que hice después, bueno recién llegando, hice como un proyecto web donde quería visitar como los emprendimientos gastronómicos de venezolanos en uh -huh. Madrid y eso lo logré en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia acá en España y me encantó ese proyecto, pude conocer muchísima gente eh, pude difundir, porque no solamente se trataba de comida venezolana, sino que eran venezolanos con alguna propuesta gastronómica que podía ser de comida fusión internacional etcétera y entre esos amigos que hice, hay un, hubo un negocio que, que me conecta muchísimo con ellos, que era de comida italo-venezolana. Y con el paso de los años siempre los, los fui visitando, nos hicimos muy amigos y hubo un momento donde una persona del equipo eh, salió embarazada y por temas de ley acá no podía trabajar hasta cierto tiempo y ellos estaban buscando una persona de confianza que llenara ese, ese, ese puesto. Y hubo un momento que dije, bueno, ya yo puedo trabajar acá, ya puedo ser como ser parte de de esta dinámica laboral en España que es muy organizada y yo dije, bueno, puedo ser yo o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en, en Maracaibo con muchísimas marcas gastronómicas trabajé con una cadena hotelera durante muchísimos años como vocero, como eh, influencer también y de nada yo mismo soy, si me necesitan yo lo puedo hacer y así fue como hice y empecé a trabajar en hostelería con un rol que podía ir desde camarero hasta atender a las personas, y de verdad que la experiencia me encantó, porque es una manera, no solamente de conectarte con el público de Madrid, uh -huh. que es muy diverso porque es una ciudad muy turística, entonces me tocó atender gente de, de cualquier pueblo de España que venían a Madrid, porque Madrid es capital y siempre pasa eso de que la gente quiere ir a visitar la capital, pero también gente, no sé, de Egipto, de Francia, de Italia, argentinos, de verdad que la experiencia me encantó, porque es como ese choque cultural que no vas a tener hasta que hablas con las personas porque tú puedes sí. ir caminando por la calle aquí pasa mucho Madrid y puedes escuchar muchísimos acentos idiomas porque es una ciudad muy multifacética en ese sentido pero cuando empiezas a tratar a la gente ya es otra cosa entonces bueno esa experiencia de verdad que me encantó y bueno después de eso llegó otra oportunidad que es mi trabajo actual es un periódico de política de Estados Unidos en el que estoy trabajando actualmente queda en Washington y es de política de Estados Unidos para la audiencia latina, okay. y es mi trabajo actual, y de verdad que ha sido como que una experiencia también maravillosa, porque yo me dedico al entretenimiento,
0: Exacto. y este
1: reto de hablar de política, y de poder entender, y de investigar, de verdad que también me ha encantado, así que afortunadamente te puedo decir que no me ha faltado el trabajo, y yo creo que también ha sido directamente relacionado a todo el tiempo que yo invertí en crear mi nombre y mi marca personal, porque eso ha generado en, en la gente, en la audiencia y en las personas que he conocido que conozcan la calidad de mi trabajo y que también sientan confianza a la hora de ofrecerme una oportunidad laboral que yo creo que eso es lo que la gente tiene que ver a la hora de invertir tiempo en sus proyectos que cuando inviertas tiempo en tu proyecto eso te puede traer frutos de poder conseguir otros trabajos y de poder ir evolucionando gracias a tu nombre y no gracias de repente a alguna empresa gigante porque a veces la gente tiene como metas bueno quiero llegar a tal empresa qué tal y yo siempre les digo muy bien lo puedes hacer pero todo es pasajero todo pasa lo único que te va a quedar es tu nombre y apellido así que yo siempre invito a la gente a que creen en, en que crean en su proyecto y que creen en su contenido porque es la única manera de durar en el tiempo
0: bueno por eso por eso estamos aquí dando los primeros pasos en este podcast y, es. y, son, y son digo esos pasitos pequeñitos pero que yo siento que en el futuro van a dejar sus frutos amén que así sea entonces, ¿qué, qué, qué sientes que, que puede ser el éxito para un migrante, Héctor, basándote en todo lo que viviste en Venezuela, en las cosas buenas que pudiste hacer, digamos que de, de altura, y, y ahora en todo lo que viviste en España, haciendo otros trabajos fuera de tu área de entretenimiento también, ¿qué sientes que puede ser el éxito para, para un inmigrante?
1: Hay una frase que yo siempre me repito, y se la repito a la gente, eh, tanto en redes como a la gente que, que conozco en el día a día, y es nunca tenerle miedo al cambio porque el cambio eh, es como cuando agitas el árbol y se uh -huh. mueven las cosas y caen frutos, pero también te puede caer una rama seca. También, te, o sea, El cambio siempre es bueno, porque mueve las energías y siempre algo bueno va a pasar. Y de repente te puedes desprender de cosas que te estaban atando y que te impiden evolucionar. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en Maracaibo, eh, tuve la oportunidad de hacer muchísimas cosas, eh, de hacer talleres, de viajar a Caracas, de hacer televisión nacional, regional... Y um, recuerdo que hubo un momento donde yo era eh, vocero de una marca de hotelería internacional que estaba en Maracaibo eh, y hacían eventos súper glamorosos y bueno, una cosa, sabes, muy top. Y um, yo iba a los eventos, los lo, lo promocionaba, eh, hacía coberturas en vivo y era como que súper cool porque bueno, te sentías como que bueno, wow, ya, ya esta marca que es súper importante. Pero Bien. entonces llegaba a mi casa y no había luz y yo decía
0: en los contrastes claro,
1: yo decía yo me sentía eh, la palabra es no me sentía honesto con lo que estaba diciendo en redes sociales yo estaba uh -huh. invitando a las personas a que fueran a vivir esta experiencia pero cuando yo llegaba a mi casa yo decía guau wow, esto me sentía que era una mentira sí sí y yo decía yo no uno no puede sacrificar el, la honestidad que uno pueda tener en su vida porque eso se nota uh -huh. y decía yo no puedo hacer eso yo no puedo seguir así y así fue que tomé la decisión. Y recuerdo que cuando llegué a Madrid eh, tuve la oportunidad de conocer muchísima gente y recuerdo que de las primeras eventos a los que fui fue al Madrid Fashion Week que lo organiza Mercedes-Benz. Y me fue tan fácil llegar y entrar y disfrutar del evento y yo decía, wow, de verdad que no es imposible. O sea, simplemente se trata de estar enfocado y de conocer a las personas es muy importante el tema de, de las relaciones y de, de que siempre pueda ser una referencia positiva para las personas ser siempre muy cordial muy político y de verdad que ver esos contrastes y decía me siento más honesto estando acá recomendando algo que yo sé que el entorno que está alrededor de ese producto de ese evento de ese servicio tiene cierta estabilidad que estando en mi país y sentir que estoy recomendando algo que es para un, un núcleo muy cerrado sí y, y sabes, ese tipo de cosas eh, hay que analizarlas y hay que ser siempre muy honesto Yo creo que el, esa, la honestidad no la podemos sacrificar por nada, y si tenemos la oportunidad de poder evolucionar, no hay mucho que pensar.
0: ¿Y, y qué sientes que son tus herramientas personales, internas, tus valores, eh, sí, tus fortalezas? Que has, de las que has echado mano durante todo este tiempo, durante este tránsito? ¿Cuáles son esas cosas que, que te edifican y que te permiten eh, salir adelante? ¿Las, tienes, ¿Las has descubierto primero y las tienes identificadas? ¿Cuáles son?
1: Sí, claro. Yo creo que lo principal ha sido la constancia, porque yo recuerdo que cuando empecé a crear contenido en redes sociales, eh, era un tema de que yo me sumergía en, en las plataformas, y mis equipos, y empezaba a editar, empezaba a escribir, empezaba a interactuar, a crear contenido, mucho volumen de contenido todos los días. Y ese tipo de constancia fue lo que me llevó a, a recibir frutos que de repente no se traducen en dinero, porque la gente a veces piensa, y es mm. como una pregunta un poco odiosa cuando uno les dice que crea contenido para el contenido web, lo primero que te preguntan, ¿y eso te da dinero? Mm. Como si uno tuviese que darle un, un boletín económico a la gente para que la gente se sienta bien, ¿no? Es una cosa muy absurda, pero bueno, el tema es que yo decía, porque hay, yo he tenido frutos que no se comparan al dinero. De repente tener eh, una respuesta o un reconocimiento a mi trabajo por una persona que yo admiro, por ejemplo, eso para mí no tiene valor y es un, es un, es un fruto de la constancia. Eh, yo creo que también a partir de la constancia es el tema de evolucionar, no siempre como que quedarte en lo mismo, sino como ir escuchando a la audiencia, que eso es súper importante. Yo recuerdo que cuando yo empecé en las redes sociales eh, lo, primer, lo que yo compartía más era lo que a mí me gustaba, es como yo lo consumía y como yo hablaba, y como no sé qué, y fui entendiendo con el tiempo el valor y lo importante que es escuchar a tu audiencia. Uh -huh. Yo sé y puedo identificar que a lo largo de los años yo he, he cambiado mi contenido para que la audiencia que me sigue pueda sentirse atendida, identificada y entretenida, que es como que lo, lo, lo más importante. Y aparte de eso, yo creo que siempre hay que tener la valentía de cambiar. O sea, no quedarnos como con una fórmula, sino que ir evolucionando y entender que los proyectos no tienen una duración corta, sino que de repente tú puedes pausarte algo, porque en ese momento no puedes continuar, pero más adelante sí. O sea, entender que las cosas no se acaban, sino que evolucionan con el tiempo. Yo creo que son, son valores y son, son mantras que yo aplico, que me han funcionado y que les recomiendo a la gente que los aplique también, porque cuando entendemos que la vida no se trata ni los proyectos no se trata de complacer a los demás sino de sentirnos nosotros útiles es cuando empezamos a ver los resultados y, y definitivamente es mucho mejor trabajar con ese enfoque de entender de que estamos haciendo algo para una comunidad pero que también nos tiene que llenar a nosotros bueno, primero nos tiene que llenar a nosotros y que si en ese enterín llena a los demás pues perfecto pero no nos desanimemos porque es importante hacer las cosas con honestidad yo siempre he pensado que ese es el, el, el punto de partida para todo
0: oye ¿qué sientes que es ¿O cuál sientes que es tu momento de gloria como migrante? Ese momento en el que estabas y dices, Dios mío, esto está pasando de verdad. O sea, no estoy logrando que tú tuviste como que pellizcar o que sentías la emoción así pf, brotar. ¿Tienes un momento así?
1: Bueno, yo creo que serían varios. Eh, desde los tangibles hasta los intangibles. De tangibles te puedo decir, por ejemplo, cuando recibí la residencia eh, de España y recuerdo que fue un día, fue hace poco de hecho, eh, pero fue un día como muy corriente, un día que estaba esperando porque con el tema de la pandemia se, se retrasó, después de eso vino la nevada, que, que fue también sí. histórica acá en Madrid, y también retrasó ese proceso, y ya yo desde la pandemia había entendido que hay que dejar que las cosas fluyan, y que cada cosa con su ritmo, porque todo te da un aprendizaje, ¿no? yo creo que la paciencia es un tema que todo migrante debe de ejercitar. Y bueno, recuerdo que cuando recibí la, la residencia, pues me sentí como muy realizado porque fue un, un, un trámite que no me costó un euro. Y yo decía, Dios mío, mi país, mm. tratar de sacar el pasaporte puede costar tanto, pero aquí esto fue gratuito, tomó su tiempo, pero, ¿sabes? Eso te da como cierta satisfacción. Y bueno, eh, aparte de eso, bueno, intangibles podría ser cosas pequeñas como sentirte seguro. Yo creo que eso es fundamental. Eso es algo que, que valoras cuando no lo tienes, y cuando finalmente lo tienes, es algo que no tiene precio, y que es una satisfacción muy grande. Eh, porque uno se sentía como paranoico con todas las cosas que vivió, y ahora te puedes sentir como más tranquilo. Sin embargo, yo siempre estoy alerta. No, es como un chip que no se te va, porque bueno, uno, uno vivió ciertas experiencias que no fueron tan bonitas, sí. y, y es como algo que, con lo que aprendes a vivir. Pero aparte de eso, te podría decir que bueno... Eh, el tema cultural para mí es fascinante. O sea, una ciudad como Madrid, donde voy caminando por la calle y escucho alguien hablando francés, italiano, es musulmán, eh, inglés, inglés británico, es una cosa fascinante y siempre es algo que valoro muchísimo porque yo crecí co muy conectado con, con las cosas globales, las veía por televisión, por sí. internet, consumía cosas de, de, de diferentes países y diferentes culturas. Y ya cuando estás en, en un punto donde lo puedes palpar, lo puedes sentir cerca de ti, es, es muy bonito. Yo creo que eso es un tema que me da mucha satisfacción.
0: ¿Y, y qué sientes que te desarma como migrante? ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos momentos quizás de nostalgia o, o de tristeza? Puede ser? ¿Qué, ¿Qué es eso que, que te rompe de alguna manera como inmigrante?
1: Bueno, son muchas cosas. Primero, el tema de sentir eh, a tu familia viviendo todavía las calamidades que se viven en Venezuela, eso para mí es algo que, que me desarma y que es algo que con lo que he aprendido a vivir y también te ayuda a ejercitar la paciencia, ¿no? Porque yo he entendido y, he, y, y comparto con la gente siempre esta oración y es que si no, si no depende de ti lo que está pasando, si tú no lo puedes controlar, pues preocuparte es algo que no va a resolver eso. Entonces mm. tienes que tener como una actitud y tratar de transformar esa energía en algo diferente, como para que tú puedas asimilarlo de otra manera y entender que las preocupaciones las somatiza el cuerpo y eso te puede afectar la salud. Yo lo entendí. Y de verdad que cuando uno empieza a ver esa perspectiva, trata de analizar las cosas más en frío, pero sin embargo yo creo que eso es lo que más me desarma, saber que mis familias, mis padres están allí, mi hermano, mi sobrina, y están viviendo ese tipo de, de, de situaciones. Es muy duro porque uno siempre trata de ayudar, y, uh -huh. y bueno, el tema de, de la economía, de ayudar con dinero, con comida, tal, pero tú sabes que esas cosas que son físicas no te, no te compran tranquilidad, no te compran horas de sueño, no te compran eh, toda esa roncha que uno siente que pasa a tu familia, y de verdad que eso es bastante duro, y bueno, también conocer historias de otras personas que de repente pueden estar aquí en España o en Estados Unidos, que están pasando cosas eh, tan inhumanas, Tan, tan duras, y uno cuando lo ve, siente como cierta impotencia, porque tratas de analizar en qué momento nuestro país se convirtió en eso, en qué momento nuestras personas mm. empezaron a pasar por esas cosas tan duras, y yo creo que eso es como que lo más complicado de entender y de tratar de vivir con eso.
0: Héctor, cuando tú comenzaste a crear contenido hace muchísimo tiempo, eso ni siquiera era bien visto, creo yo. Era, la gente no, no lo veía como un trabajo. Ahora es un trabajo y ahora te puedes dedicar sí. a eso a tiempo completo. Pero en ese momento seguramente había una especie de señalamiento de que lo que tú estabas haciendo era, era una cantidad. Era
1: tiempo, me Sí, bueno, yo recuerdo que cuando empecé, eh, te puedo contar una anécdota así como más muy, muy directa del tiempo. Era el año 2007... O en el año 2006, como has dicho, cuando estaba la época de MySpace, yo tenía los álbumes. sabes que en MySpace se podía tener como una página, era como un microblog. Y yo tenía en la sección de álbumes, hacía álbumes de fotografías, pero con famosos. Entonces, en cada, en cada foto, yo ponía en el pie la noticia: si van a estrenar la serie, si no van a estrenar, si salieron, eh, van a salir en esta película, qué sé yo. Y recuerdo que yo hacía eso y me preguntaba, pero ¿por qué haces eso? Si ese, si ese álbum es para poner tus fotos. Uh -huh. Y decía, bueno, pero es que yo quiero tener este contenido aquí porque me parece que es una plataforma que está de moda y yo quiero que si la gente va a llegar a mi perfil de MySpace, pues vean que yo estoy, tengo ese contenido. Y si les gusta que se queden y si no, pues que se vayan. Porque era como una apuesta por, por mi contenido. Aparte de que ya yo estaba haciendo comunicación y yo sabía y estaba enfocado que yo quería hablar de entretenimiento. Y siempre me pareció muy injusto que el tema, por ejemplo, del periodismo deportivo sea más respetado que el tema del entretenimiento. Yo siempre mm. he dicho que el entretenimiento tiene que tener el mismo valor o más, porque a través del entretenimiento tú puedes entender la cultura de las personas, eh, puedes viajar en el tiempo, puedes entender eh, por qué hablábamos de tal manera, por qué vestíamos de tal manera, por qué nos comportábamos de tal manera, puedes entender la identidad de las personas a través del entretenimiento. Y Para mí siempre fue muy importante luchar como por romper con esa, esa imagen errada del periodista de farándula, que el término farándula me parece terrible porque no, no engloba lo que de verdad puede ser el entretenimiento y, y bueno siempre luché por eso y recuerdo que también la gente me decía que era una pérdida de tiempo que por qué hacía eso eh, por ejemplo con Twitter yo recuerdo que empecé a hacer cuando nadie lo hacía no quiere decir que fue el primero pero recuerdo que cuando yo empecé a publicar en Twitter las fotos de los famosos cuando iban llegando a la alfombra roja nadie hacía eso y ahora ves cómo son las redes sociales que cuando hay una forma roja, todo el mundo quiere hablar de, de esas publicaciones. Y recuerdo que en ese momento nadie lo hacía, porque teníamos el Entertainment Television, y la gente decía, bueno, pero si lo puedo ver en mí, ¿para que lo quiero ver en Twitter? Ahora la gente no veía Entertainment, sino que está vendiendo en las redes, y yo entiendo, bueno, es que la conducta del consumidor ha cambiado también. Pero sí recuerdo que en ese momento no era bien visto, y era como, lo veían como una, una pérdida de tiempo, incluso el tema de estudiar comunicación social, porque en aquel momento recuerdo que, acaban de cerrar el CTV en el 2007. Y recuerdo que mucha gente me decía, pero ¿por qué estás estudiando esa carrera si el gobierno va a cerrar con toda la, eh, todos los medios, no sé qué? Yo decía, independientemente de que el gobierno haga o deshaga, yo estoy estudiando primero algo que me gusta, uh -huh. y segundo, que si la oportunidad no la tengo en esos medios, yo mismo voy a crear la oportunidad. O sea, a eso voy. Porque tú momento.
0: siempre te viste a ti mismo como un medio, es decir, sí. y, y todo lo hacías en función de eso. Pero claro, la gente no lo percibí así, y no por un tema de que, de, que eso, de que la gente fuera mala y te quería decir tal cosa, sino porque no había la cultura, no había eh, el entendimiento de eso. ¿Tú te creíste alguna vez eso de que no era una perdera de tiempo? ¿Tú te creíste alguna vez que lo que estabas haciendo no te iba a llevar para ningún lado? ¿O ignorabas eso? ¿Qué hacías antes de esos comentarios?
1: Es que yo analizaba muy bien las cosas y yo veía más allá de lo que estaba pasando en Venezuela, y yo sabía que todo iba a mirar a lo digital porque yo analizaba la parte global. Yo decía, bueno, ya estoy viendo canales de televisión creando esas páginas web. Estaba empezando a salir YouTube. Uh -huh. Estaba empezando el tema de que las páginas web de los canales de televisión mundiales estaban empezando a tener video para que la gente pudiese repetir ese momento. yo decía, pero es que todo va a ir para la web. La gente eh, poco a poco se está... Eh, digamos que adueñando de su tiempo, porque anteriormente tú tenías que ver un programa de colección a tal hora y si no lo veías, no lo repetían más. Uh -huh. Pero eso cambió, porque la gente dijo, no, yo, yo quiero ver las cosas cuando yo quiera. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Netflix o cualquier plataforma de streaming. porque son tan exitosas? Porque la gente es dueña de su tiempo ahora. La gente ve las cosas cuando las puede ver, no cuando te las van a ofrecer. Uh -huh. Entonces yo entendí eso muchísimo antes y yo dije, no, yo tengo que apostar porque la gente... Eh, pueda tener contenido cuando quiera y no cuando te lo esté plasmando otra plataforma. Y si hubiera complicado, porque en ese momento no tenía como un ejemplo para decir, bueno, es que lo estoy haciendo porque tal plataforma es exitosa, tal persona es exitosa. Yo lo hice como de forma muy empírica porque esa es la magia de las redes, que al final uno hace las cosas con cierto desconocimiento, pero en el camino vas como moldeándote y perfeccionando.
0: Héctor, complétame la frase. Migrar es... Dos puntos.
1: Migrar es una aventura, y te podría decir que también migrar es la mejor decisión que puedes tomar, porque cuando estás en tu zona de confort, cuando estás en tu país, en tu casa, en tu cama, en tu cuarto de toda la vida, podemos cometer el error de sentirnos conformes y de no mirar más allá, pero cuando abrimos esa puerta y descubrimos que hay otras oportunidades, y más allá, y no se trata de un tema económico, social, político, se trata de bienestar, de que estén las condiciones para que te sientas bien. Cuando tú tienes eso, que eso no tiene precio, eso no lo puedes comprar en el supermercado, tú entiendes y te das cuenta de que siempre podemos estar mejor.
0: ¿Qué es Venezuela en una palabra para ti?
1: Venezuela es mi casa, mi casa, mi, mi familia, mi, mi identidad. Yo, por ejemplo, soy de Maracaibo, eh, del Zulia, nací y crecí en el primer barrio de la comunidad cuaju de Maracaibo que es una comunidad indígena del estado de Zulia mi familia y mis antepasados vienen de esta comunidad y cada vez que pienso en Venezuela y pienso de dónde vengo y de dónde soy siempre pienso en eso porque es importante saber quiénes somos y lo que podemos ofrecer al mundo uh -huh. dicen por ahí que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va y yo siempre trato de recordar eso porque mis abuelos con los que crecí ellos migraron de esta zona para llegar a la ciudad Uh -huh. Hicieron su vida allí Y es lo que te digo Ellos tomaron una decisión para mejorar Y eso es algo que no, no, te, no te da el dinero Ni te da la fama Eso te lo da las condiciones para que tú te puedas sentir bien Y siempre recuerdo decir Para mí Venezuela es eso es una, una herencia que tenemos Son sonidos, sabores, familia, amistades Y sobre todo son recuerdos ¿no? Porque mucha gente a veces le, le preguntan Que me parece una pregunta muy odiosa te ves regresando a Venezuela, eh, crees que vas a volver, no sé qué, qué tal. Yo digo, uno no extraña lo físico, una pared, un techo, un piso. Uno extraña son recuerdos. Y eso es lo que uno atesora. Porque estoy seguro que yo llego a Maracaibo y voy, no van a estar las personas con las que yo tuve esos recuerdos. Claro. Y en el futuro también va a ser así. Entonces uno extraña eso. Son esos recuerdos, esas emociones. Yo creo que Venezuela no es eh, esas fotos que vemos de Canadá, y eso, el cuento es no, Venezuela es lo que significa para cada uno, y si para ti tiene un significado importante, pues Venezuela es lo más importante pero si para ti tiene una connotación negativa porque te pasaron muchísimas cosas malas también es válido porque es un país de muchísimas realidades, y como te decía al principio, no todo el mundo ha vivido lo mismo entonces hay que entender eso y aprender a vivir que bueno, que no, no es el paraíso, pero es nuestra casa y tenemos que creerla y tenemos que apoyarla y siempre deseando que que mejore, que nuestras personas que están allí puedan vivir mejor, porque es lo, yo creo que es lo básico, lo que queremos. No queremos lujo, no queremos ser un Dubai. Queremos que simplemente la gente esté tranquila, que tenga una condición de vida eh, óptima y que puedan vivir. Lo más importante.
0: ¿Cuál sientes que es la canción que forma parte de la banda sonora de tu vida como migrante? ¿Una canción que a lo mejor te haya acompañado durante un tiempo o que tú la hayas escuchado y signifique algo durante todo este proceso?
1: Bueno, yo recuerdo que cuando vine la primera vez, me pasó algo muy bonito, y es que aquí en España, en Madrid, me he podido conectar con muchos venezolanos que están ligados con la comunicación, con el entretenimiento, con la música. Y recuerdo que cuando me devolví, me traje, porque tuve la oportunidad de conocer a Georgina, de TCV Georgina, uh -huh. y cuando me devolví yo tenía una una revista de, de una publicación que era venezolana que se llamaba La hoja del gato, donde Tizu y Jordina era la protagonista de esa edición. Y yo no me trae muchas cosas de Venezuela, pero sí me trae esa revista porque esta revista se la voy a dar a ella, porque, ¿sabes? ¿Cómo tratar de completar el, 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 ese ciclo? Okay. Yo decía, la tuve durante muchísimos años, por 20 años tuve esa revista, pero prefiero que la tenga la persona que, que es protagonista. Y recuerdo que en ese momento ella estaba lanzando un disco que me encantó, que se llama Bienvenido a mi habitación. Y todo ese disco, toda su música, eh, para mí representa ese momento de terminar de milar. Y, y fue muy bonito porque era una voz que para mí representaba la Venezuela de mi infancia, de mi adolescencia, uh -huh. pero que ahora en el presente era otra cosa que ya había evolucionado, que era la misma voz pero que me estaba contando otras historias. Y para mí, ese disco representa la parte de emigrar.
0: Hablemos de comida. Que, ¿Cuál es la comida que más extrañas de Venezuela? ¿Hay algo que, que quieras volver a comer?
1: Bueno, sí. Aquí en Madrid, afortunadamente, hay muchísima comida venezolana. Y cuando digo venezolana, la mayoría es comida caraqueña. Okay. Pero no comida maracucha, muy poca. Y extraño muchísimo las hamburguesas callejeras de Maracaibo que en ninguna otra parte me las he podido volver a comer. Porque no tienen el pan, no tienen la carne, no tienen las papitas, no es lo mismo. Entonces, okay. eso es algo que no, se puede, no he podido volver a repetir, pero aquí he comido que si cachapas, patacones, tal. Pero son interpretaciones de la comida, sobre todo si es comida zuliana interpretada por caraqueños que no es lo mismo. Y de verdad que yo diría que eso, que la whopper, paracucha, que no te cae en la mano, esa es la que más extraño.
0: ¿Y cuál es la comida que más te gusta de donde estás ahora?
1: Bueno, yo tengo un problema, porque a mí no me gusta el jamón. Nunca me ha gustado, porque bueno, es un sabor que no, que no me gusta, y pues estoy en la tierra del jamón, donde está el Museo del Jamón, donde en cada esquina hay sí, una pata bueno. de cochino que están, ¿sabes?, cortando, y no me gusta, porque no, no es un sabor que me gusta. Entonces, es complicado, pero sí me gusta, por ejemplo, el tema que hay mucha diversidad gastronómica, hay comida china, japonesa, tailandesa árabe, o sea, eso me gusta mucho, eh, propia propia de acá está la tortilla de patatas que no es que no me guste, pero es como, me parece que un poco pesada, pero yo diría que la, la variedad gastronómica, sobre todo en una ciudad como Madrid, que tengo la fortuna de vivir aquí cerquita de Gran Vía y poder ver en esas en la avenida principal todas esas opciones o que en cualquier callecita que me pueda meter, puedo conseguir cualquier cosa, comida peruana, colombiana venezolana o es sea, un toque cultural muy bonito
0: Héctor, vamos a la última pregunta para terminar este podcast por el día de hoy, ¿qué sientes bueno. que debe ser el valor, la herramienta la cosa abstracta física que se pueda palpar que un migrante debe llevarse en su maleta, que definitivamente no se le puede quedar
1: bueno, bueno depende de tu, de tu condición porque por ejemplo, si migras eres migrante, y, pero eres padre también, pues no se te pueden quedar las cosas básicas de tus hijos. Si estás migrando solo, yo creo que siempre es importante como que llevarte algo que te recuerde eh, de una manera positiva la, el país donde vienes. Por ejemplo, yo de artículos así tengo una franela que me regaló mi mamá, porque no me puede traer muchas cosas por el tema que te contaba de, de la electricidad y todo eso. Y tampoco quería como que cargarme de objetos, porque a veces tenemos como que eh, ese peso en las cosas físicas, pero tenemos que entender que también es un peso que hay que cargar y es como algo más emocional, es una carga emocional que le damos a las cosas y a veces tenemos que soltar para que lleguen cosas sí. nuevas. Sí. Por ejemplo, yo me traje esa franela porque me la regaló mi mamá y me encanta y la, siempre la veo con mucho cariño, pero también en mi mente pensé, voy a dejarlo todo porque quiero darle oportunidad a las cosas nuevas que lleguen y afortunadamente así fue.
0: Héctor, muchísimas gracias por compartir conmigo en mis amigos Los Migrantes.
1: Bueno, tía, de verdad que te, te agradezco la invitación y también te apoyo a ti o a cualquier persona que quiera crear contenido, sobre todo en esta época y sobre todo con este tema, porque yo siento que es algo súper importante que quede registro en Internet, en videos, en textos, porque esto es un momento histórico uh -huh. para nuestros países, porque no solamente se trata de Venezuela, mucha gente está migrando porque la pandemia ha terminado de desatar esas crisis económicas y yo creo que tiene que haber un registro web muy importante y que sea con mucha continuidad y muchísimo detalle para que en el futuro la gente pueda entender qué fue lo que pasó y por qué cada quien tomó esa decisión.
0: Sí, claro, por eso existe este podcast, para que haya un documento de todo esto que hemos tenido que vivir y, y de nuevo, no solo los venezolanos, aquí están abiertas las puertas para que inmigrantes del mundo también cuenten su historia muchísimas gracias a ti Héctor por compartir conmigo a usted gracias por estar allí por suscribirse por darle like y por comentar y por compartir con otras personas será hasta un próximo episodio gracias listo